1: Ja, die digitale Transformation, das ist ja so mein Thema mit Menschen. Da sind ja auch die Themen Transformation der Arbeitswelt, New Work und Digitalisierung drin. Und jetzt denken Sie, was macht die denn mit einer Raupe?
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen
1: Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Also ganz herzlich willkommen. Ich habe ähm, die drei Bootswords dieser Zeit. Es fehlt nur noch die Pandemie als Überschrift. Ne? Und das ist ja das, was uns auch jeden Tag beschäftigt, denn wir haben ständige Arbeitswelten, die sich verändern. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, das sehen Sie da drin, weil schlicht und einfach, wer hat eine Ausbildung? Wer weiß, wie es geht und wie, wie schnell sind wir überrollt mit den ganzen Themen. Und warum mache ich das? Also vielleicht zwei, drei Sätze kurz zu mir. Also wie gesagt, ich heiße Heike Höf-Bausenwein, bin Transformationsexpertin für digitale Arbeitswelten und HR. Und ja, Transformation ist mir so wichtig und Sie sehen auch gleich dann wie und warum. Ja, ich bin seit 2006 selbstständig, also jetzt 15 Jahre werde ich im Sommer feiern in meinem Unternehmen. Und durfte 25 Jahre jetzt führen, davon auch natürlich auf Geschäftsführungsebene und den mittelständischen Unternehmen und den Konzernen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich stand oft mittendrin, statt nur dabei. Habe sehr viele Mergers und Acquisitions gemacht und weiß, wie manchmal einige Dinge scheitern, wie der Stress ist, wie Pläne nicht funktionieren. ja. Und habe dann über die ganzen Organisationsveränderungen einmal so ein Grundlagenbuch geschrieben, Greshkurs Personalarbeit und jetzt seit November neu genau richtig für Sie auch, ähm, ja, mein Buch Arbeitswelten transformieren, dynamischer Wandel mit neuen Methoden. Ich behaupte mal, ganz frech, ähm, würde gerne weiter, es geht nicht. <lacht> Nein?
2: Ja, Wie, will nicht. Aber wir das ist live, perfekte, die Präsentation
1: bevor. will nicht weiter. Und ich... Jetzt, jetzt komme ich weiter, aber das haben wir gleich zweimal. So, hier waren okay. wir. Ich werde von tollen Jungs begleitet und wie immer, wenn man live ist, ne, ich glaube, das kennen Sie, das passt jetzt so in diese Welt. Ne? Freulich scheitern, Spaß dabei haben und zu gucken, was kann man daraus lernen, wie kriegen wir es hin, denn Sie wissen ja, Change war gestern. Sie haben vielleicht eine gute Ausbildung, Sie haben Change, Sie wissen, wie Sie es begleiten, Sie wissen, wie Sie es angucken und trotzdem, woran liegt es oft? Die Menschen gehen nicht mit. Die Betriebsräte, Personalräte haben Bedenken. ja. Und über die ganzen Bedenken kommen ganz viel Scheitern, kommen hohe Fehlzeiten in Unternehmen und auch manchmal sehr viel Frust untereinander. Wie schnell ging in 2020 ganz, ganz viele Veränderungen und wir gucken uns gleich die Themen dazu an. Mir ist wichtig, Ihnen nochmal zu sagen, gerade jetzt, wenn das Jahr 2021 anfängt, fokussieren sich auf wenige Projekte. Nehmen Sie Kennzahlen. Viele Kollegen und auch ich bin der absoluten Meinung, wenn ich über Ziele, über OKR, so eins von denen, wie man mit Zielen digital heute super arbeiten kann, dass wirklich die Leute abgeholt werden, dass ich klare Kommunikation habe. Sie werden in meiner Methode, die ich gleich auch vorstellen werde, Risiken und Konsequenzen erleben, wenn ein Projekt scheitert. Und wenn mir das klar ist, dann erhalte ich Sinn und Motivation, dann weiß ich, wo ich stehe und ja, manchmal weiß ich nur, was ich zu tun habe und habe keinen Bock drauf in anderen Bereichen. Ne? Und das ist dann echt schade, wenn die Kommunikation dann schlecht läuft, wenn man nicht weiß, wie man bestimmte, vielleicht auch negative, schwierige Themen online miteinander diskutiert, wenn Plattformen noch nicht funktionieren, weil die Kamera dann manchmal nicht funktioniert. Oder wie hier, was auch dazugehört, eine Technik nicht immer gleich ist. Ich denke, das ist einfach unsere heutige Zeit. Und damit umzugehen, einbinden, nämlich auch von Experten an vielen Stellen, ja, Investitionen, Commitment der Führungskräfte, das ist so wichtig. Also, da hilft die Methode auch. Kennen Sie das, dass Ihre Führungskräfte mehr nörgeln, als dass sie wirklich positiv sind, dass sie mehr Bedenkenträger sind? Oder haben Sie es schon geschafft, dass alle motiviert mitziehen? Und schaffen Sie auch wirklich alle, oder wissen Sie genau, wer die drei Motivierten sind, aber die fünf, die es nicht sind? Also, gucken Sie es an, Fehlerkultur und Berücksichtigung von zentralen Rollen in Lernprozessen, ja. Also das ist ganz klar, ohne eine Fehlerkultur, ohne ständiges Lernen, ohne auch früh rausgehen zum Kunden, wir werden es auch gleich bei agilen Themen haben, da wird es kaum funktionieren. Unsere Themen in den Arbeitswelten, die sich gerade verändern, also Homeoffice, ja, das ist ja so negativ an vielen Stellen besetzt. Mein Gott, Homeoffice ist Homeschooling. Da sitze ich zu Hause, da muss ich vielleicht sogar kochen. Da muss ich gucken, wie ich das mit den Kindern hinkriege. Und dabei dabei soll es eine Flexibilisierung der Arbeitswelt sein. Das heißt, wie mache ich das? Und wie mache ich es auch als Führungskraft? Wie gehe ich damit um? Und ähm, das beantwortet natürlich ganz stark meine Methode, denn ähm, die Frage ist, wie hole ich den Menschen ab? Wie kann ich an dieser Stelle mit ihm kommunizieren? ich habe auch ein paar Tipps für Sie dabei. Also die neue Softwarelösung, die kommt und dann, dann wird sie eingeführt. Dann erhalten die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen bei Ihnen ja, die eine oder andere Schulung. Und was machen Sie? Sie benutzen die alten Excel-Listen weiter, Sie sagen, Sie haben ganz viel zu tun und das Projekt, was wirklich laufen soll, läuft nicht so toll, weil Sie nicht alles aus Ihrer digitalen Zusammenarbeit und digitalen Software rausholen, sondern immer noch im Alten sind, in alten Themen sind. Kennen Sie das? Dass Sie manchmal denken, boah, oder von anderen hören, ja, ich würde gerne wieder zurück, so vor Corona, vor alte Zeiten. Vergessen Sie es, das wird es nicht geben. Gestalten Sie Ihre Arbeitswelt, ja? Sorgen Sie für ständige Veränderungen, damit die auch Spaß machen und eben nicht zu Stress und Überforderungen und dann eben auch zu Fehlzeiten führen, ja? Da ist eine hohe Kür. Ich mache ganz viel, auch oft zu Krankenrückergesprächen, betrieblichen Eingliederungsmanagement. Und das ist dann auch ein Veränderungsprozess, wenn ich die gut machen will, ja? Nicht nur inhaltlich und auch natürlich und datenschutzrechtlich über eben menschlich in dem Prozess, mit ganz, ganz viel Vertrauen. Sie kennen die Themen der New Work. Ne? Die letzten Jahre war es schon immer ein Thema und bei mir ist es unterschiedlich, je nachdem, in welchem Unternehmen ich bin. Manche sind schon ganz viel mit New Work. Da habe ich eine Marketingabteilung, die ganz intensiv mit Design Thinking arbeitet. Ja? Da habe ich auch Unternehmen und selbst Behörden, die durchaus an vielen Stellen schon Scrum ähm, einsetzen. Und was bedeutet überhaupt agil? Ja, das ist das, was uns jeden Tag so als Bußwort nicht nur vorkommt, sondern auch schnell auf äußere und innere Veränderungen Das ist eine Mindset-Änderung. Da will ich mit Ihnen gleich kurz hin. Und ähm, ja, dann natürlich auch Ziele definieren und Nachhaltigkeit. Das ist total wichtig. Habe ich schon gesagt. Ich hoffe, Sie können nochmal nachgucken. Gucken, gucken Sie, wie Sie Ihre KPIs bekommen, dass die auch wirklich die Ziele sehen, wo sie sagen, das macht Sinn. ja, Nicht, die müssen wir jetzt erreichen, sondern da ist mein Platz, das will ich erreichen. Dass jeder ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagt, das ist mein Go- Goal, das ist mein Ziel, das will ich hier unbedingt auch mit erreichen, damit ich als Zahnrädchen in dem großen Rad im Unternehmen eben das schaffe. Das schafft auch unheimliche Motivation und auch die gemeinsame Umsetzung. Ja, Strukturerhaltung und Bindung eben an Werte, total wichtig, ohne Werte gibt es keinen Sinn und die, die Strukturerhaltung ist sehr groß. In den neuen New Works haben Sie ganz viel auch Timing. Also es gibt diese Timeboxing, ne? da haben Sie wirklich auch eine Uhr da stehen. Und in dieser Zeit brauchen Sie ein Ergebnis. Und dann wird das Ergebnis mit Kunden besprochen. Und weiter und weiterentwickelt. Das heißt, es ist ein Kontrollverlust von früher, es ist auch ganz stark natürlich daran gebunden, hier mit dem Kunden sehr früh zu sprechen und den Kunden in alle möglichen Dinge einzubinden. Deshalb so wichtig für ihre Umsetzung ist wirklich zu wissen, wie ihr Kunde denkt und handelt. Die Methode, die dort oft ist, heißt Persona. Das heißt, sie gehen auch in den Kunden, überlegen sich, was ist für den wichtig. Und aus diesem Haltung heraus, aus diesem Denken, Fühlen, Handeln des Kunden heraus, da da kommt die Kooperation und das Netzwerk mit vielen anderen und vor allen Dingen auch eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Denn es ständ- ändert sich ständig alles. Ja. Weniger Hierarchie, mehr Eigenverantwortung. Das sind ganz stark natürlich alle Organisationsentwickler Unternehmen, alle Führungskräfte haben oft dann Angst, wo ist mein Platz in Zukunft in der Digitalisierung? Wie kommuniziere ich das? Auch das ist in meiner Methode mit drinne. Das ist im Raum der Veränderung einfach im Projektmanagement total wichtig. Wenn ich aber das Ganze transparent angehe, die Leute beteilige, eine offene Kultur habe, Sinnvermittlung betreibe und ich kann Ihnen auch sagen, wie es geht, weil die Methode hat wirklich die einen und einen anderen Inputs immer wieder, sowohl neurowissenschaftlich als auch aus didaktischen und empirischen Wissenschaften sehr fundiert und hinterlegt. Denn wir brauchen alle ständiges empirisches Lernen. Wer keine Fehler macht, hat man früher gesagt, der schafft nichts. Und ähm, deshalb ist es auch wirklich ganz wichtig zu sagen, boah, was lernen wir gerade? Ja, In welchem Prozess sind wir? Und viele, viele Themen in der Digitalisierung funktionieren nicht von Anfang an gleich super. Ja, was habe ich Ihnen mitgebracht? So als Tipp, ich halte unheimlich viel von so einem Daily Scrum Meeting. Also hier wird jeden Morgen, ähm, und ich habe einige Kunden, die schaffen das Morgens nicht, ja, weil sehr unterschiedliche Anfangszeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, die machen es eben zu einem anderen Zeitpunkt am Tag. Einfach wirklich sich alle zuschalten, fünf bis 15 Minuten, das ist ein ganz tolles Führungstool, einfach kurz zu sagen, hey, geht's euch gut? Und sind die Ziele, die wir vereinbart haben, ist das alles, heißt das so schön in der Managementsprache ongoing? Glaubt es? schafft ihr das? Oder ja, ist irgendwas, wo wir uns nochmal unterstützen können, wo wir gucken können, dass wir das hinbekommen? Das gibt ein Miteinander, aber auch die Möglichkeit als Führungskraft wirklich zu unterstützen und in der Rolle der Führungskraft auch nachhaltig für die Erfolge zu sorgen. Jeder fühlt sich auch ein Stück betreut und das ist eine hohe Kunst. Ein anderer Tipp, den ich auch immer sehr angenehm finde, ist, wenn ich dann ein Meeting habe, weil die soziale Kompetenz so gefragt ist, nicht nur zu fragen, wie es jedem geht und dafür auch mal ein, zwei Minuten zu geben, ja, sondern auch einfach mal, vielleicht zusammen schweigen. Hier gibt es wirklich Untersuchungen, dass wenn man eine Minute sich zentriert bei einem wichtigen Meeting und das zusammen macht und sich dann überlegt, was will ich heute auch wirklich als Ziel durchbringen? Was ist mein Thema? Was ist mein Beitrag? Dann dann komme ich hier auch richtig gut weiter. Ja, hier nochmal so ein kleiner Input. Wie sieht denn die Veränderung im Mindset immer so ganz stark aus? Worum geht es? Ja, es geht vor allen Dingen um die Anforderungen eben Führung, es geht um Qualifikation und es geht eben um die Organisation, wie die ist. Wir haben immer, jeder, der Shane schon kennt, weiß, dass die wichtigsten Punkte eben ist, bei einer Veränderung auf der linken Seite, wenn ich einen Fokus bei einer Veränderung habe, dann entstehen Ängste, es entsteht Widerstand. Also die Frage ist, wie gehe ich mit Ängsten und Widerständen um? Wie spreche ich sie an? Und wie kann ich auch Trauerprozesse, also auch Prozesse des Loslassens von alten Arbeiten, von alten Gewohnheiten ganz gut überwinden und kann das verhältnismäßig schnell, weil wir eben miteinander kommunizieren, sehr viel Mut und Neugierde auf das Neue haben und auch alle dann unbedingt mitmachen wollen. Das ist noch ein Stück auch alte Welt, denn wenn ich ein neues Mindset habe, wenn ich praktisch das Mindset der kompletten neuen Veränderungen habe, dann freue ich mich einfach auf Veränderungen. Und das wird noch nicht bei allen Ihren Mitarbeitern angekommen sein. Und ganz ehrlich, es ist auch ein demografisches Thema. Sehen Sie, wenn ich zehn Jahre lang eine Arbeit getan habe, wo ich sicher bin, dass ich richtig gut bin, dass ich einen tollen Beitrag für dieses Unternehmen leisten kann und jetzt jetzt wird von einem Tag auf den anderen alles anders und ich weiß nicht, ob ich dieselbe Performance schaffe. weiß es noch nicht. Und ähm, vielleicht habe ich auch Angst im Hintergrund, so meinen Job zu verlieren in diesen Zeiten. Und dann, dann komme ich wieder ins alte Rad rüber. Wenn ich aber jemand bin, der dann aufgefangen wird, der versucht auch ganz klar zu sagen, komm, wir nehmen dich mit, weil in unserem Bereich äh, ist Veränderung gut und wenn du Fehler machst, ist es nicht so schlimm, weil ich weiß, du strengst dich an, dass du eben keine machst. Und ähm, Ihr lernen draus, wir reden darüber, wir haben hier diese offene Fehlerkultur, weil dann kann ich eben auch ganz viel machen. Ich finde es so toll, viele Kollegen auch machen jetzt Improvisationstheater, weil das Leben ist eine Improvisation. Und im Improvisationstheater gibt es eins nicht, es gibt nicht das Nein sagen. Nein, das geht nicht, nein, das kann ich nicht. Probieren Sie mal mit jemandem eine Kommunikation anzufangen und der andere sagt ständig Nein, können Sie gleich vergessen. Aber wenn Sie wirklich Lust haben, dann ist es ja. Und unter welchen Bedingungen? Und wie geht es? Wer kann da mir vielleicht helfen? Wer hat da eine Ahnung? Das ist Netzwerk und Austausch. Wie kann es besser werden? Wie finden wir unsere Ziele heraus? Und da wünsche ich mir sehr und da hoffe ich, dass ich heute auch einen Beitrag leisten kann, dass Sie auch als jetzt Zuhörer im Webinar da auch Ihren Anteil machen können. Und es ist mir so wichtig, auch mit der Methode Ihnen zu zeigen, wie Sie eben auch sich selber jeden Tag in das Mindset bringen dass Veränderungen eben gut sind und auch leicht und dass sie dazu führen, dass sie jeden Tag ein bisschen besser werden. Ja, die digitale Transformation, das ist ja so mein Thema mit Menschen. Da sind ja auch die Themen Transformation der Arbeitswelt, New Work und Digitalisierung drin. Und jetzt denken Sie, was macht die denn mit einer Raupe, mit einem Schmetterling und mit einem Kokon? Ja, wie komme ich da drauf? Ja, weil weil sich wirklich etwas so massiv verändert wie in einer Metamorphose. Und ich habe das als Icons gewählt, als eigens für die einzelnen Steps. Weil wenn ich immer in meiner Gewohnheit bleibe, ne, wenn ich immer dasselbe tue, wenn ich immer dasselbe mache, dann bin ich eine Raupe. Und wie bringe ich eine Raupe dazu? Ne? Wie bringe ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dazu, die seit vielen Jahren ihre Arbeit machen? Ja, und das ist auch gut. Und die jetzt aber in einen Raum der Veränderung sollen. Und damit aber auch das Positiv wollen. Die wollen da wirklich rein, die haben da Spaß dran. Und ähm, die, die kreieren in diesem Raum der Veränderung auch, dass sie dann ihre Arbeit auch leicht machen. Und wer ja, mag keinen Schmetterling, oder? Ein Schmetterling steht für Leichtigkeit. Ja? Der hüpft von einem Raum zum anderen. Und in meiner Methode gibt es ganz wichtige Dinge, die zwischendrin übersehen werden. ja ähm, Ich will Ihnen da mal eins, zwei zeigen. Also... Sechs Phasen haben wir. ne? Sechs Phasen, weil es sind nicht nur die drei. Es gibt nicht nur die Raupe und den Konkorn, den Schmetterling. Ne? Also da sind noch viele Dinge auch hinten dran, die zu beachten sind, damit eben sie auch Sicherheit in der Transformation haben und das auch gut für sie klappt. Also so, wenn ich eine papierlose Zusammenarbeit möchte, digitale Austausch. Ich habe also auch zum Beispiel die Einführung von MS Teams in meinem Buch oder wie also viele, sehr viele Praxisbeispiele, denn ähm, man kann ja viel erzählen, aber die Menschen machen es. Ne? Oft ist es ja auch schön, wenn man einen Transfermanager hat, wenn sie selber auch dann dazu die Ausbildung haben, um im Unternehmen das eben zu begleiten. Ja, Führung heute Hybrid an dieser Stelle und wie mache ich das jetzt mit diesen sechs Phasen? Hier stelle ich Ihnen mal die sechs Phasen vor. Es gibt einen Start der Veränderung, das heißt so ein Kick-Off, wo man sagt, hey, wo wollen wir hin? Und wie ich heute schon gesagt habe, ich spreche auch da bei dem Start der Veränderung darüber, was ist, wenn wir das nicht erreichen? Auf der einen Seite, auf der einen Seite gibt es die Vision und auf der anderen Seite, da ist es so, so wichtig zu gucken, wie ist es, wenn wir scheitern? Was können wir da vielleicht jetzt schon tun? Und wenn, wenn das klar ist, mit noch ein paar anderen Tools, da gibt es auch immer Arbeitshilfen ähm, natürlich für Sie und auch auch Dinge, die ich für die Unternehmen eben anpasse, dann ist die Frage im Commitment. Dieses Commitment ist so wichtig, ja. Nicht nur der Führungskräfte, aller Mitarbeiter und hier die Beteiligung zu machen und ähm, dann, dann, Sie sehen das so süß, ja, im Icon. Ich glaube, da wird jedem viel klarer, ähm, als wenn man das jetzt auf einer sehr hohen wissenschaftlichen Ebene diskutieren kann. Das geht aber auch, ja. Aber wenn man sagt, hey, du solltest dich jetzt mal in diesen Raum der Veränderung bewegen und allein im Raum der Veränderung habe ich für Sie zehn Grundlagenmethoden, wie Sie mit sich im Unternehmen und auch in der Veränderung zur Absicherung Ihrer Projekte und zu diesen Dingen umgehen sollten. Also bitte, wenn Sie heute das nur mitnehmen, schaffen Sie einen Raum der Veränderung. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und klären Sie, was Sie dafür brauchen. Wären Sie an dieser Stelle im Raum der Veränderung, was für Sie wichtig ist. Oft ist es ein gutes Projektmanagement, oft ist es Klarheit der Ziele, oft ist es Transparenz und oft ist es auch, dass sie gut für sich sorgen. Da ist immer wieder Resilienz ein Thema. Da habe ich auch einige Übungen dafür, wie man sich gut zentriert und auch jeden Tag die Performance bringen kann, damit im Raum der Veränderung dann auch alle sagen, boah, wir schlüpfen jetzt. Oft, wenn so Projekte sind, überlegen Sie mal, kennen Sie das? So Projekte. Und dann denken Sie, jetzt haben wir den Projektanschluss, jetzt muss alles funktionieren. Und dann übergehen Sie einfach die Phase. Ja. Weil Sie brauchen meistens noch mal ein halbes Jahr, je nach Projekt, ähm, wo noch das eine oder andere korrigiert wird. Wo man noch die eine oder andere Überlegung hat, bis man dann sagt, der Schmetterling fliegt. Und manche Unternehmen, manche Führungskräfte... Und manche Vorstände auch haben dann so, wenn der Schmetterling nicht gleich fliegt und hoch toll ist, sondern eben noch das ein oder andere Verändern ist, um eben optimal das Ganze zu haben, weil jeden Tag brauche ich wieder diese Veränderung, dann wird geschimpft. Dann wird gesagt, boah, das wird aber schneller gehen. Wieso habt ihr das nicht geschafft? Ja, ich habe erwartet, dass ihr jetzt ein Schmetterling seid. Und dann werden Erwartungen enttäuscht. Erwartungen enttäuscht, die an so einer Stelle sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und wenn der Schmetterling dann fliegt, ja, dann haben Sie natürlich mit ganz viel Innovationskultur zu tun, die total wichtig ist an dieser Stelle. So, Ja, was können Sie von mir noch erwarten? Das will ich gerade noch in den letzten zwei Sätzen mit Ihnen austauschen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ich Ihnen einiges schon mal rüberbringen konnte, was in dieser Zeit wichtig ist und Ihnen auch Kraft geben für diese Zeit. Ja, buchen Sie gerne hier natürlich. Begleitung, ich habe hier einen kleinen Online-Kurs, der auch nochmal eine Vertiefung für Sie gibt, mit dem Buch gerne zusammen. Sie können, wenn Sie das Buch bei mir kaufen, 30 Minuten kostenfreie Beratung haben, ansonsten 15 Minuten. Ich biete Mentorenprogramme und Ausbildungen an. Aber viel, viel, viel wichtiger sind natürlich Ihre Themen, wie man die bringen kann. Und das geht oft mit Speaker Excellence, mit Trainern und natürlich auch mit mir und mit meinem Programm. Ja, erstmal vielleicht so weit. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut unsere 20 Minuten und bin jetzt gerne auch für Ihre ja. Fragen für Sie da.
2: Also erstmal Hut ab vor der wirklichen sekündlichen Punktlandung. Es sind nämlich gerade genau 20 Minuten. Da muss ich mich erstmal dafür verbeugen. Das ist super. <lacht> das, ist schon mal, das ist schon mal wirklich großes Kino. Kurze Frage an der Stelle aus dem Chat. Wäre es möglich, die Vortragsfolien zu erhalten?
1: Ja, natürlich gerne. Ja. Super, dann würden wir die
2: in den Nachmailing einfach mit reinpacken, mit der Information zum Buch, mit der Information zu dem Hörbuch, zu dem Online-Kurs, was du gerade alles gesagt hast. Also das, liebe Teilnehmer, packen wir alles mit in das Nachmailing rein und dann könnt ihr euch dementsprechend dann aussuchen, was ihr denn gerne davon nutzen möchtet. Ja. So, lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen in die Thematik einsteigen. Also Ihr habt jetzt die Möglichkeit, natürlich auch Fragen zu stellen an die Heike. Heike, jetzt hattest du natürlich viele Tipps gerade gegeben, was Unternehmen auch langfristig machen können. Was wäre denn so deine, deine erste, sag ich mal, deine erste Impfung für ein Unternehmen, was man relativ schnell und kurzfristig umsetzen kann? Du hattest vorher kurz über die, über die Scrum-Meetings gesprochen oder diese Huddles eigentlich, ja. Ähm, wie würde man da vorgehen, um relativ schnell eine Energie reinzubringen?
1: Also ich denke, es ist immer eine Entscheidung. Also das Schnellste ist, dass die Führungskräfte entscheiden mit ihren Mitarbeitern zusammen, dass sie das machen. Ja? Dass sie einfach sagen, wann passt es euch, lasst es uns festlegen und es tun. Nichts hat mehr Macht als das Doing. Also Zusatzfrage, du hast gerade gesagt, wenn die
2: Führungskräfte mit den Mitarbeitern entscheiden, dies zu tun, ja. ist es denn, äh, bedarf es denn wirklich einer demokratischen Abstimmung, dass es getan wird? Oder muss er die Führungskraft sagen, ich möchte Veränderung, ich möchte Verbesserung, ich möchte Transparenz. Wir führen das jetzt ein.
1: Äh, also, die Führungskraft.
2: Ein Schritt aus der Komfortzone raus für den
1: Mitarbeiter. Vielleicht will er das ja gar nicht. Genau, aber wenn er nicht aus der Komfortzone rausgeht, dann wird er nörgeln. So eine Raupe, ne? die ist ja sehr gefräßig, aber sie nörgelt. Die sagt dann hinterher, weißt du, so, mich hat aber keiner gefragt. Jetzt muss ich immer um 12 Uhr, eigentlich wollte ich da schon zum Mittagessen das Meeting machen. Oder ich muss um 8 Uhr das machen und eigentlich hat mich keiner gefragt. Dieses Commitment, was hinten dran steht. So toll, wie du gesagt hast, Hermann, weißt du, dass man sagt, hier, ich will wirklich hier mehr Transparenz. Ich will auch euch mehr unterstützen als Führungskraft. Ich stelle mir das und das jetzt vor, So ein, so ein kurzes Meeting mit euch. Was haltet ihr davon und was wäre für euch eine passende Uhrzeit?
2: Ja, so, genau das ist nämlich der Punkt. Sagen, ja, wir machen
1: es, aber okay, wann passt das denn euch am besten? Genau, weil sonst bin ich im Ja-Aberspiel, weißt du? Und ja. das geht wunderbar.
2: Das ja, glaube ja, ich nicht. So, ja, jetzt haben wir die nächste Frage reingekommen. Erträgt der Mensch ständige Veränderungen oder braucht er einfach auch irgendwo eine gewisse Kontinuität?
1: Der Mensch wünscht sich wahnsinnig viel Kontinuität. Und es ist toll, wenn er die hat. Das Problem ist nur, dass in unserer Zeit es momentan nicht möglich ist. Ja nicht für ständige Veränderungen offen ist. Wer weiterhin alles so machen will, wie bisher, der ist irgendwann draußen. Und das dauerte früher vielleicht ein Jahr oder zwei. Und heute dauert es einen Monat. Die mhm. Welt ist so schnell. Wenn du nicht kommunizierst, wenn du da nicht mitspielst ja, mit deinen Kunden und die nicht abholst, dann sind die auch sehr schnell wieder weg. Ja. Und die Mitarbeiter auch, ne? gerade die jungen Hochqualifizierten, ne? wenn sie da so eine alte Raupe sitzen haben, die sich nicht bewegt das macht Frust ne und dann wunderst du dich warum du so hohe äh, wieder Fluktuation hast ne und die nicht halten kannst ja. also da ist nächste Frage
2: was, ne? nächste Frage wie bekommt man denn das Engagement der sogenannten B und C Mitarbeiter äh, in ein Commitment die unter normalen Umständen äh, auch nicht mitziehen wollen und jetzt kommt die doppelte Herausforderung aktuell wie mache ich das denn
1: also die Frage ist, warum habe ich überhaupt B- und C-Mitarbeiter? Ne? Weil eigentlich müsste ja. ich mir Gedanken machen, wie werde ich sie los? Ich bin jetzt einfach mal ganz klar und gehe mal in eine Geschäftsführerposition. Mhm. Und ähm, das ist dieses Worst Case. Ich kann die nur abholen, B- und C-Leute, so traurig wie es ist, wenn ich denen auch klipp und klar sage, das ist, also, das ist die Anforderung, die ich an euch habe, geht ihr mit, weil schlimmsten Fall ist, müssen wir euch von euch trennen oder ihr müsst andere Aufgaben machen. Weil da, wenn ihr nicht mitgeht, klappt es einfach nicht. Also ich muss ganz transparent sein. Und ich habe ja manchmal Unternehmen, ähm, gerade auch im Behördenöffchendienst, da kannst du sie gar nicht ähm, mit einer ähm, Sozialplanveränderung, Umsetzung, organisationellen Veränderung abholen. Ähm, da ist es so wichtig, wirklich sie abzuholen. Und mit ihnen, das ist eine richtig schwere Führungsaufgabe, aber mit ihnen die Gespräche zu führen und guck mal, wenn du dich nicht bewegst, was bedeutet das hier fürs Unternehmen? Bist du bereit? Wir brauchen dich. Ganz wichtiger Satz, wir brauchen dich.
2: Mhm. So, und jetzt, das ist eigentlich eine hervorragende Brücke zur nächsten Frage. Das ist auch eine persönliche Frage von einer unserer Teilnehmerinnen. Aktuell stelle ich fest, dass Führungskräfte eher in eine passive, hilflose Rolle kommen. Nach einem Meeting fühle fühle ich extrem Energieverlust. Wie gehe ich damit um? als Mitarbeiter und als Führungskraft. Also in der der Sandwich-Position hat sie es gerade beschrieben. Das ist ja genau das, was du gerade schon angesprochen hattest.
1: Also die erste Frage, die ich mir stellen würde, wieso habe ich den Energieverlust? Was brauche ich in Zukunft, um in meine Energie zu kommen? Was ist das Thema dahinter? Manchmal braucht man dafür eben ein Coaching oder äh, jemand, der einem das reflektiert. Deshalb, wie auch vorhin gesagt, manchmal braucht man so eine Reflexion. Weil man selber sehr, sehr viel machen will. Und ich glaube, vielen in meinen Coachings geht es so, weil sie eben es besonders gut machen wollen, weil sie etwas Mhm. Neues besonders gut machen wollen. Und vielleicht ist es einfacher, wenn ich sage, hey, ich bin in Ordnung. Also gerade diese, diese Haltung, ich bin in Ordnung, ich kriege das gut hin, ich gebe mein Bestes. Und wenn es jetzt nicht so gut klappt, ist nicht so schlimm. Dann zieht es weniger Energie, dieses, Freude am Scheitern, ne? macht als Führungskraft und als Mitarbeiter die Offenheit, was zu lernen.
2: Zusatzfrage, du sagtest gerade Selbstreflexion. Jetzt bin ich in dieser Situation, ich merke, ich bin abends platt, ich habe keine Energie mehr nach den Meetings, ist, aber ich weiß nicht, wie ich es anpacken soll. Welche Fragen sollte ich mir deiner Meinung nach stellen, um herauszufinden, warum habe ich den Energieverlust?
1: Also ich würde mir ganz klar die Fragen stellen, ich würde mir eine Pinnwand zu Hause machen ne, oder so mit Pits und würde mir auf die eine Seite draufschreiben, hey, was macht mir Spaß, was gibt mir Energie, hey, ja. was macht mir platt und weniger. Ne? Und dann würde ich mir überlegen, wie ich das rüberführen kann, ne? wie ich mehr aus den Sachen, die mich platt machen, weil das sind ja dann Sachen, die, die ich einfach in meinem Mindset, in meiner Art und Weise wieder verändern kann.
2: Ja.
1: Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber wenn ich abends da bin, brauche ich auch erstmal und das sollte ich mir gönnen, da habe ich auch Übungen, auch in diesem Buch, Zentrierungsübungen, Übungen, wie ich in Kraft komme. Ne? Der eine muss eben, was weiß ich, der läuft nochmal, hat zu Hause sein Laufband oder, oder die andere tanzt Zumba zu Hause mit online, ne? weil mehr geht ja heute nicht ne? ja. und der andere meditiert. Ja. Aber vor allen Dingen sich mal fünf Minuten nehmen.
2: Ja, meine Frau ich mache beispielsweise aktuell einen digitalen Tanzkurs. Ja, super, oder? Das ist in der Tat. Ja, ja das du macht ein bisschen so vor am Anfang, aber wenn es dann ja mal
1: angelaufen ist, dann dann geht das
2: tatsächlich echt gut. Ne?
1: Ja, absolut. Und die, die führen lernen wollen, die sollen alle argentinischen Tango machen. Ich liebe und tanze argentinischen Tango, und das ist eine ganz große Grundlage. Da muss geführt werden, ne? Im Tanzen.
2: Das, das, <lacht> das ist nicht also einfach. gibt ja noch Einwandspunkte bei uns, aber ich kriegs trotzdem noch hin. <lacht> Sehr gut, jetzt gucke ich gerade mal rein. Ich glaube, wir haben alle Fragen äh, aufgreifen können und auch gut äh, abschließen können und beantworten können. Ähm, ich sage jetzt an der Stelle, liebe Heike, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit auch äh, für uns, für unsere Teilnehmer genommen hast. Ähm, das war tatsächlich wieder ein, ein tiefer Einblick, gerade auch in der jetzigen Situation. Ähm, Thema Energieverlust, wie gehe ich ran, wie gehe ich da mit allem drum und dran um? Weil es ist, glaube ich, schon für die gesamte Gesellschaft, auch wenn das jetzt schon ein ganzer schon doch einen sehr längeren Zeitraum, bis alles vonstatten geht. Es ist jetzt gerade immer noch so, so wie so eine Sinuskurve, meiner Meinung nach. Zuerst hatten wir ein kleines Hoch, dann wieder ein Tief. Jetzt haben wir, sind wir in einem deutlichen Tief. Hoffen wir dass es bald wieder hoch geht. Deswegen vielen Dank, dass du uns da heute wieder Energie mitgegeben hast. Ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder pünktlich um 11 bei unserer Online-Impulsreihe von Speakers Excellence mit dabei seid. Liebe Heike, ich habe es gerade schon erwähnt. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Genieße den Tag. Bitte bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Ich sage an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Morgen wird an der Stelle meine Kollegin Diana Kohlhabi die Moderation übernehmen. Bis dahin, nächste Woche. Passt auf euch auf. Adios. Ciao, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.